Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita sudah ketahui dan dengar ya, beberapa hari yang lalu Pak Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa uh, aturan untuk menggunakan masker um, dilonggarkan alias kalau di outdoor, kalau di luar ruangan kita udah nggak wajib lagi pakai masker. Hmm, kalau di dalam ruangan apalagi kalau ramai ter- terutama di transportasi umum ya atau tempat yang ramai lah ya. itu masih wajib pakai masker. Tapi kalau dia di outdoor, nggak wajib. Ya, lumayan lah ya. Sedikit demi sedikit kayaknya batasan-batasan yang diperlakukan karena pandemi sudah mulai dilonggarkan. Kabar bagus dong ya. Ini kan berarti perjuangan kita, pengorbanan kita sudah 2 tahun lewat ini kayaknya sedikit demi sedikit juga sudah mau terlihat hilalakan segera membaik dan itu juga jadi jadi harapan kita semua tentunya walaupun kalau kalau kayak saya sih kayak kayaknya udah kan udah kebiasaan pakai masker dimana-mana mungkin agak sekarang jadi agak agak kagok ya kalau misalnya nggak pakai masker anyway tapi yang jelas ya kalau misalnya soal prokes menurut saya sih ya kita fleksibel aja sekarang jadi kalau misalnya menurut kita kayaknya lumayan banyak orang nih Walaupun outdoor, ya dipakai. Boleh kalau ngelihat ada orang uh, mulai batuk-batuk, bersin-bersin. Apapun itu ya, walaupun bukan covid kan selalu ada penyakit. Penyakit infeksi lainnya ya. Influenza ya. atau ya virus-virus lainnya. Adenovirus, respiratory syncytial virus. Banyak lah pokoknya. Apalagi jam-jam sekarang kayaknya semakin kesini mulai banyak penyakit-penyakit baru yang kita belum pernah kenal sebelumnya. Ancaman-ancaman wabah baru, pandemi baru, ya. Kayak persis sebenarnya yang dibilang oleh Bill Gates beberapa tahun yang lalu di TED Talk. Dia bilang, TED Talk mohon sih, ya, kayaknya ya. Jadi, bumi harus bersiap, kita maksudnya. Umat manusia harus bersiap untuk menghadapi yang namanya pandemi, apapun itu, ya kan. Makanya gak heran sekarang udah mulai banyak nih. Kayaknya ada, apa, bukan mulai banyak sih, kayaknya kita... kadar uh, sensitivitas kita terhadap berita-berita emerging disease atau penyakit infeksi yang tiba-tiba naik kasusnya itu 
sekarang jadi lebih meningkat karena jadi lebih sensitif padahal sebenarnya dari dulu tuh kita selalu ada emerging disease tuh selalu ada jadi ada penyakit yang sebelumnya udah atau nggak ada terus atau udah udah lama nggak muncul tiba-tiba muncul tuh sebenarnya banyak kejadian kayak SARS dulu ya SARS yang pertama atau flu burung atau Ebola itu kan selalu hilang dan pergi cuman kalau zaman dulu kan karena kita nggak pernah ngerasain sampai sampai ya benar-benar pandemi jadi kita cenderung agak santai dalam menjikapinya kita merasa nggak mungkin sampai ke kita ya nggak mungkin sampai ke Indonesia misalnya cuma kalau sekarang gara-gara kita udah pernah merasakan pandemi jadi kalau ada berita tentang penyakit atau KLB di negara mana entah apa gitu kita langsung jadi mm, langsung tertrigger ya nggak apa-apa sih itu bisa baik dan bisa buruk kalau baiknya sih ya kita enggak lebih lebih waspada mm, seperti itu kayak misalnya kemarin ada Uh, ada informasi tentang infeksi baru kayak apa ya kayak kemarin kayaknya ada monkeypox terus habis itu ada kayak virus Hendra virus Hendra ya? Hendra apa Herman sih ya pokoknya itulah terus habis itu ada virus-virus lainnya dan yang paling lumayan mencengangkan akhir-akhir itu adalah kemunculan tiba-tiba dari penyakit hepatitis misterius nah ini yang mau kita diskusikan pada episode kali ini karena uh, banyak sekali yang inbox saya itu isinya orang-orang bertanya dok ini gimana sih hepatitis misterius apa yang harus saya lakukan kenapa kok bisa sampai hepatitis misterius ini terjadi ya yeah. atau uh, bagaimana mensikapinya gimana biar kita cara yang nggak nggak terkena hepatitis misterius yeah. walaupun sebenarnya saya juga dan kita juga masih banyak yang belum kita ketahui tentang hepatitis misterius ini karena namanya juga ya, misterius unknown kita nggak tahu tapi pokoknya namanya hepatitis yang yang terakhir ini itu tiba-tiba outbreak aja gitu kayak tiba-tiba meningkat ya nanti kita diskusi deh tentang hepatitis nih kayak kita belum pernah ya diskusi soal hepatitis di di episode-episode sebelumnya nah yang bikin agak concern juga karena ya namanya hepatitis itu kan menyerang hati ya itu kondisi sakitnya di hati sakitnya di hati iya sakitnya di liver kita dan beda kayak misalnya liver itu kan krusial sekali ya untuk buah macam-macam deh dia untuk fungsi metabolisme bisa ya menyimpan energi bisa uh, menetralkan racun bisa terus metabolisme obat habis itu ada proses-proses uh, hematologi ya atau berhubungan dengan darah kita juga ada di situ macam-macam lah ya membantu mencerna makanan juga dalam proses pencernaan makanan maksud saya dan banyak lah pokoknya dan dan itu krusial banget dalam hidup kita ya sebagai organisme sebagai spesies dan beda kayak misalnya apa ya kayak organ kayak ginjal gitu ginjal kalau misalnya tidak berfungsi dengan sempurna kita bisa mengganti sementara fungsi ginjalnya dengan dengan alat misalnya kayak alat hemodialisis alat cuci darah itu kan sebenarnya kuat kuat mengganti sementara uh, fungsi ginjalnya ya kan nah kalau hati kan nggak ada hati itu kan kalau sudah sampai rusak udah wow sampai benar-benar tak tertolong lagi kita harus kita nggak bisa cuci hati kita hanya bisa jaga hati nggak bisa cuci hati kita bisanya liver transplant atau kita ganti hatinya dengan hati donor itu pun belum tentu berhasil ya banyak yang harus diperhatikan itu makanya hepatitis ini jadi sesuatu yang 
ya lumayan jadi menakutkan ya. Kalau yang sudah-sudah sekarang untuk yang sekarang nih yang outbreak hepatitis atau KLB hepatitis yang tiba-tiba meningkat di seluruh dunia. Jadi kok bisa tahu kalau tiba-tiba meningkat ya? Karena kan kalau di dunia ini kan selalu ada yang namanya surveillance penyakit ya. Jadi uh, selalu ada ya sistem yang uh, mencatat dan memonitor kalau-kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang udah di luar kebiasaan. Kayak dulu kan misalnya kayak COVID dulu tuh kan. Uh, dimulai dengan ingat nggak pneumonia misterius atau infeksi paru yang misterius yang nggak diketahui apa penyebabnya atau, tapi setelahnya kita ketahui bersama bahwa penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Nah kalau hepatitis juga kayak gitu. Nah tiba-tiba di seluruh dunia ini ceritanya meningkat kasus hepatitis. Hmm. Di deteksi pertama itu ada di apa nih di Inggris kan dan Sampai saat ini mungkin terdeteksi sudah ada kira-kira 400-an kasus. Nah ini paling banyak di anak-anak. Ya, kayaknya semuanya di anak-anak ya. Pokoknya dan rentang usia cukup. Mulai dari balita sampai yang di atas 5 tahun ada. Ada usianya di situ. Bahkan sampai kasus ini cukup membuat khawatir. Karena kejadiannya itu akut. Ini akut hepatitis. Atau dia kejadiannya cepat. Dan beberapa harus... dilakukan transplantasi liver atau transplantasi hati. Nah sekarang jadi tugasnya lagi nih para ilmuwan ya, para peneliti, para profesional kesehatan untuk ya cari tahu nih kerjasama kita kita kolab lagi. Aduh kayak nggak ada habis-habisnya habis covid nih. Kita kolab lagi nih kita cari tahu apa sebenarnya penyebab dari nah, hepatitis yang misterius ini. Kita mulai dari itu jadi kita mulai dari uh, menjelaskan apa itu sebenarnya hepatitis. Hepatitis itu sebenarnya adalah terminologi umum ya, terminologi umum untuk atau terminologi payung eh. Pokoknya terminologi umum yang menjelaskan adanya peradangan atau inflamasi pada hati. Nah, dan Inflamasi atau peradangan pada hati itu atau kerusakan pada hati itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Ya kan? Nah, mungkin kalau kita yang paling sering kenal itu penyebab hepatitis dari hmm, karena infeksi, infeksi virus misalnya. Yang paling kita ketahui kan ada hepatitis A, ya kan? Atau sakit demam kuning biasanya dideng- apa? di apa dikenal di masyarakat. Terus habis itu ada hepatitis B, hepatitis C, D dan E. Dan ini walaupun namanya mirip-mirip sama-sama hepatitis ya, itu masing-masing alfabet tadi, masing-masing alfabet tadi itu bisa beda-beda tuh jenis dan cara kerjanya. Kayak kita misalnya ngomongin soal hepatitis A dan B aja misalnya. Hepatitis A itu paling banyak transmisi utamanya itu adalah fekal oral atau uh, lewat virus yang keluar dari tinja. Feses, ya. Terus habis itu dia mengkontaminasi misalnya air nih di suatu wilayah. Terus habis itu nanti orang yang tidak sengaja mengkonsumsi air atau makanan yang terkontaminasi dari air tersebut, nah dia terkena hepatitis A. Dan dia cukup banyak tuh dan cukup sering outbreaknya. Jadi kalau misalnya salah satu tempat ya tiba-tiba ada hepatitis A, nanti orang-orang yang makan di tempat yang sama biasanya juga uh, tertular, gampang tertular hepatitis A. Terus habis itu ada namanya, eh, kayak misalnya hepatitis B ya. Hepatitis B kan beda sama hepatitis A. Karena hepatitis B sama-sama menyerang hati kayak hepatitis A. Cuman hepatitis B itu dari cairan tubuh atau darah penularannya. Atau kalau misalnya 
ada transmisi vertikal dari ibu ke anak, ibu, ibu yang uh, karier atau membawa virus hepatitis B, ya, tapi nggak tambah sakit, nah dia bisa menularkan bayinya. Jadi, jadi kan sistem penularannya berbeda tuh, itu baru hepatitis A sama B. Ya. Dan beberapa juga ada vaksinasinya, kayak hepatitis A sama B, itu udah ada vaksinasinya. Kalau hepatitis apa, C, D, E, sampai sekarang belum ada uh, vaksinasinya. Dan sebenarnya nggak cuman virus atau infeksi virus yang bisa menyebabkan um, hepatitis, ya kan? Paparan dari lingkungan, ya keracunan atau obat-obatan tertentu, ya itu bisa menyebabkan hepatitis. Makanya suka kalau mungkin beberapa ada yang pernah dengar kayak namanya drug induced hepatitis, hepatitis yang di, disebabkan oleh Uh, efek samping dari obat itu, itu juga ada. Nah sebenarnya kalau pada anak uh, hepatitis hepatitis ringan ya, itu sebenarnya sering terjadi karena apa? Karena kalau pada anak apalagi pada balita itu kan sistem imunnya belum terlalu optimal, belum terlalu kuat sehingga kan sering sekali uh, bisa sering terkena infeksi. Nah apapun itu infeksinya itu sebenarnya bisa bikin bisa mempengaruhi hati, mempengaruhi liver seseorang atau seorang anak itu kan karena bisa jadi ada kayak low level inflammation ya atau if, um, radang-radang ringan yang mempengaruhi hati. Nah, nah kalau yang misalnya hepatitis misterius yang terjadi itu nggak itu nggak beda itu kayak nggak nggak ringan sama sekali karena tiba-tiba dalam waktu yang singkat itu parameter-parameter fungsi hatinya itu uh, lumayan menunjukkan adanya ketidaknormalan yang signifikan. Terus habis itu bahkan sampai beberapa harus sampai terjadi gagal hati dan again dalam waktu singkat. Terus habis itu sampai harus ditransplant karena level uh, radangnya atau inflamasinya itu tinggi sekali. Ya kan? Jadi makanya nih orang-orang bingung nih. Para, para peneliti dokter-dokter juga pada bingung. Ya, saya juga bingung akhirnya harus ekstra um, mencari tahu kira-kira ada kemungkinan gak kalau misalnya ada pasien dengan tanda-tanda hepatitis. Ini ke arah sini. Nah yang bikin concern lain lagi dari hepatitis yang outbreak KLB hepatitis yang akhir-akhir ini itu adalah karena kita belum tahu penyebabnya penyebab pastinya itu apa. Ya itu tuh yang makanya namanya misterius ya. Karena misalnya dan kita nggak tahu nih kalau misalnya dia pun infeksi ini transmisinya dari mana. Nggak kayak hepatitis A misalnya kita udah jelas nih oke ini fecal oral. Kalau hepatitis B ya dari cairan tubuh gitu. Nah kalau yang ini kita nggak tahu ini apakah bahkan kita nggak tahu ini infeksi apa e, infeksi macam apa ini beberapa dari beberapa artikel publikasi yang saya baca bahkan dari pemeriksaan pemeriksaan yang dilakukan pada pasien-pasien dengan hepatitis misterius ini tidak diketahui tidak didapatkan secara jelas ya kausa atau penyebab misalnya infeksinya gitu ya bahkan di hatinya pun dilihat gitu kan dicari virusnya nggak nggak ada nggak nggak ada jelas ya cuman ada beberapa misalnya kita uh, beberapa virus yang misalnya kita yang ditemukan gitu kayak adenovirus gitu itu kan sebenarnya virus yang biasa menyerang kita menyerang anak-anak tapi biasanya kan itu yang bikin bingung adalah itu kan merupakan infeksi ringan ya infeksi yang kayak batuk pilek biasa ya demam pun nggak terlalu tinggi dan dalam beberapa hari bisa hilang sendiri. Walaupun begitu ada beberapa sih ya. Yang ya biasalah kalau ada 
peningkatan kasus-kasus yang aneh-aneh kayak gini udah mulai banyak uh, bermunculan teori-teori yang atau spekulasi-spekulasi yang tidak berdasar kayak misalnya ada yang bilang oh ini nih gara-gara efek samping dari vaksin covid yang diberikan padahal kebanyakan kebanyakan nih yang terkena hepatitis misterius ini adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun yang belum eligible atau belum bisa divaksin covid-19 jadi spekulasi itu kayaknya bisa gampang dipatahkan sih sebenarnya cuman ada beberapa persamaan dari kebanyakan kasus tersebut itu adalah banyaknya ditemukan adenovirus ya serotype atau tipe 41 di mana ini sebelumnya udah ada, udah banyak, udah diketahui lah ini bukan virus yang enggak dikenal sebelumnya dan sebelumnya itu seringnya lebih sering ke uh, penyakit yang tadi saya bilang penyakit-penyakit ringan. Nah, jadi persamaannya dari semua kasus ini hampir semua kasus itu tadi adenovirus terus habis itu ada persamaan kedua yaitu Pasien-pasien itu kebanyakan punya riwayat. Riwayat dari COVID-19. Infeksi COVID-19. Jadi, nah ini dugaan, dugaan-dugaan sementara itu, ya, dugaan-dugaan para ilmuwan. Salah satu teorinya itu adalah ada hubungannya antara adenovirus dengan COVID-19. Adenovirusnya infeksinya yang sekarang, tapi COVID-19-nya bukan infeksi yang sekarang, tapi COVID-19-nya infeksi yang terdahulu. Nah, kecurigaan ini ya didasari pada pada fakta sebelumnya yang menunjukkan bahwa adenovirus itu sebenarnya bisa membuat atau bisa menjadi sebuah infeksi yang cukup parah, ya kan? Cukup parah kalau pasiennya atau anaknya atau orangnya itu adalah orang-orang dengan sistem imun yang rendah atau sistem imun yang tidak optimal atau yang biasa kita sebut dengan imunokompromis. Jadi pada orang-orang tersebut kalau terkena adenovirus, infeksi adenovirus yang biasanya di orang lain ringan, nah di orang-orang imunokompromis itu jadi infeksi parah, infeksi berat sampai gagal organ juga bisa. Nah jadi kecurigaannya peneliti itu ada di situ jadinya. Ada apa, apakah ada hubungannya antara riwayat COVID-19, infeksi COVID sebelumnya ya dengan katakanlah penurunan atau tidak optimalnya? sistem imun tubuh si anak sehingga sehingga jadi terkena adenovirus yang ringan yang harusnya ringan itu menjadi responnya jadi cukup cukup parah kecurigaan ini juga uh, didasari pada kasus-kasus sebelumnya pada anak-anak yang memiliki atau dengan riwayat infeksi covid lalu beberapa infeksi covid eh covid covidnya udah selesai nih terus habis itu kira-kira 4 minggu 8 minggu kemudian terjadi uh, multisystem inflammatory syndrome atau komplikasi dari infeksi covid yang sebelumnya nah di beberapa kasus itu terjadi hepatitis akut atau terjadi kerusakan hati makanya sekarang uh, para peneliti mulai mengarahkan oh ini jangan-jangan efek atau komplikasi lebih lanjutnya dari uh, infeksi COVID-19 tadi, ya kan? Jadi, dan pertanyaan juga yang paling banyak muncul, kenapa baru sekarang gitu kan? Ya, karena kita nggak tahu ya, karena namanya infeksi baru, infeksi baru yang namanya COVID-19, infeksi benar-benar novel ya, itu kita belum tahu secara umum nanti komplikasinya atau efeknya jangka panjang itu seperti apa. Makanya kita selalu... Kita selalu memonitor. Kayak sekarang hepatitis akut ini. 
karena dulu dulu sudah pernah ada kasus yang sama pada anak-anak post covid jadi uh, salah satu yang diinvestigasi itu adalah riwayat covidnya dari si si anak jadi um, sekarang yang kita cari tahu kan itu yang tadi teorinya nah, salah satu teorinya itu ada ada yang namanya super antigen super antigen itu adalah antigen itu adalah penanda ya dari virus dari bakteri gitu misalnya nah super antigen itu adalah penanda yang direspon penanda dari virus atau bakteri atau kemana ya yang direspon secara berlebihan oleh tubuh seseorang nah pada kasus ini kasus uh, hepatitis akut yang baru-baru ini terjadi nah itu uh, salah satu yang dipikirkan itu adalah teori tersebut ketika uh, karena kan kebanyakan tadi punya riwayat terpapar covid ya terinfeksi covid-19 sebelumnya Nah, dan juga ada ada dugaan bahwa infeksi covid um, virusnya itu bisa terakumulasi di saluran cerna juga jadi kan awalnya memang cuma di saluran nafas nah sekarang berpind- uh, ada juga akumulasinya di saluran cerna dimana adanya virus-virus ini di saluran cerna akumulasinya itu membuat adanya rilis protein yang berulang ceritanya. Nah ini membuat bisa dibilang membuat sistem imun kita itu agak agak-agak parno. Ya, dan ketika nah kok ya dilalanya pas ya, ada infeksi adenovirus. Nah adenovirus itu dijadikan dipikirnya itu adalah su- sebuah super antigen. Ya, kan? Yang sebelumnya jadi sebelum terkena covid mungkin ketika terja- ter- terpapar adenovirus tubuh meresponnya secara proporsional ya tubuh meresponnya secara proporsional jadi ya cuman anget-anget dikit ya batuk-batuk dikit terus habis selesai nah habis itu terjadi covid ya terus habis itu terjadi infeksi ya kan membuat tubuh covid itu kan um, sistem apa respon imunnya itu agak-agak berbeda ya agak-agak ya agak berbeda dengan penyakit infeksi lainnya terutama pada anak-anak nih nah, makanya kita juga nggak jelas nih, kenapa anak-anak tuh kok kayaknya ringan banget di awalnya ya responnya kok biasa aja gitu kan demam ya tinggi tapi anak masih bisa aktif terus sembuh gitu selesai tapi kok sekarang mulai bermunculan masalah-masalah baru pada anak-anak dengan dengan riwayat covid sebelumnya jadi ya ya tadi virus covidnya sars-cov 2 nya tadi ya terakumulasi dalam tubuh ya. infeksinya sendiri udah selesai tuh karena virusnya mungkin udah nggak bisa lagi menginfeksi yang lain ya udah terakumulasi aja di situ ya kan terus habis itu nanti begitu adenovirus yang sama datang ke tubuh si anak ya kebetulan ini sistem respon imun anaknya tadi udah kacau balau nih gara-gara si covid akhirnya sistem imun yang sebelumnya merespon adenovirus dengan proporsional saat ini tidak proporsional lagi kan marker-marker atau sel-sel inflamasi sel-sel radang itu meningkat akhirnya kan Jadi anggap aja misalnya ada sebuah wilayah ya biasanya sebelumnya sering di 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 disamperin copet-copet biasa gitu kan. Terus biasanya yang yang ngusir si copet itu cuman security-security di layer yang depan ya kan. Di di pos aja udah ngusir udah bisa. Nah, gara-gara ada infeksi yang namanya Covid atau ada serangan serangan apa ya? Serangan teroris di wilayah tersebut. terus habis itu dia 
akhirnya kayak wilayah tersebut kayak trauma gitu dengan serangan teroris nggak pengen itu kejadian lagi begitu selanjutnya serangan tadi udah selesai selanjutnya ada serangan lain dari ya copet-copet yang tadi yang ringan-ringan tadi kelas-kelas tri tadi wilayah tersebut meresponnya dengan lebay dengan tidak proporsional berusaha untuk ya anu apa mengusir dengan cara-cara yang lebay ya semuanya dibakar misalnya rumahnya dibakar segala macam ya kan bakar dibakar itu biar terusir ya mereka emang terusir ya tapi it's not necessary karena ya harusnya dengan diusir dari pos depan aja udah cukup itu nggak perlu sampai bakar-bakar rumah nggak perlu sampai ngancur-ngancurin barang gitu kan karena itulah tugas sel inflamasi sebenarnya sel inflamasi itu kan tugasnya uh, merusak ya sel-sel yang udah terinfeksi si virus. Nah kalau misalnya selnya nggak terinfeksi ngapain dirusak gitu kan? Nah itu tadi yang terjadi pada hepatitis akut ini diduganya karena respon imun imun yang berlebih. Nah, sel inflamasi tadi sel radang tadi meningkat secara signifikan. Akhirnya hati yang harusnya santai-santai aja nggak usah dirusak buat ngusir si virus ringan tadi jadinya rusak. Jadinya Hati yang harusnya normal-normal aja, santai-santai aja menghadapi si virus, akhirnya ya banyak yang rusak sampai, dalam waktu singkat lagi ya, sampai harus hmm, diganti hatinya. Transplantasi hati, transplantasi liver. Nah, hal ini juga sebenarnya dibuktikan dari uh, penemuan-penemuan ya, marker inflamasi atau marker radang yang cukup meningkat di pasien-pasien tadi. gitu Jadi itu tadi hubungannya, hubungannya antara si... Covid-19 ya dengan infeksi adenovirus dengan super antigen dengan hepatitis akut. Kan jadi um, ya memang um, ada di jurnal terbaru ya dari The Lancet itu mengatakan bahwa infeksi lampau dari SARS-CoV-2 diperkirakan bisa bertahan di saluran cerna anak yang cukup lama. Nah, akhirnya um, infeksi tadi ber kolaborasi dengan infeksi adenovirus ya kan itu jadi super antigen yang menyebabkan aktivasi sistem imun yang yang abnormal yang enggak normal ya kan jadi uh, menyebabkan anak yang sebelumnya santai aja menghadapi infeksi ringan adenovirus sekarang jadi lebih lebay jadi lebih parah menghadapi jadi yang bikin parah itu bukan adenovirusnya yang yang bikin parah itu justru uh, respon imun yang berlebihan seperti itu Nah, kalau saat ini sih apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan sebenarnya tetap stay stay chill. Nah, tetap harus tenang ya kan. Prokes tetap jalan. Ya, apapun itu sebenarnya prokes selalu jalan ya dari dulu ya selalu kayak uh, manfaatnya itu udah udah terbukti lah yang namanya prokes itu. Jadi tetap cuci tangan ya se di waktu yang tepat ya sesering mungkin terutama ketika habis megang-megang apa habis makan ya uh, sebelum makan habis makan dan lain sebagainya prokes jalan nih ya. terus habis itu kebersihan hidup eh kebersihan diri juga dijaga ya terus uh, karena tadi masih ada hubungannya sama covid ya kita untuk pakai masker terutama di di setting-setting atau konteks yang padat orang ya kita tetap pakai ya terus pola hidup bersih dan sehat itu juga tetap tetap kita lakukan kayak gitu jadi nggak ada atau belum ada belum ada strategi khusus nih untuk hepatitis akut ini yang jelas kita 
kita stay uh, stay alert aja. Pokoknya kalau tanda-tanda hepatitisnya sih sebenarnya mirip-mirip ya dengan hepatitis hepatitis sebelumnya kan tanda-tanda kerusakan hati yang bisa kita lihat ya, nyari perut misalnya, terus habis itu ada kuning ya kan atau demam atau ada nyeri-nyeri di saluran keluhan-keluhan di saluran cerna lainnya ya bisa sampai muntah dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kayak gitu ciri-ciri kayak gitu uh, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter ya, biar bisa di dicek riwayat kesehatannya, riwayat uh, lain-lainnya. Ya, pokoknya eh uh, itulah dengan ter- panik boleh ya, alert boleh tapi ya jangan sampai panik yang membuat kita jadi oh jadi lebih parno lagi. Jadi ingat-ingat aja dulu kayak kayak sebelum-sebelumnya kan kadang kita kalau terlalu parno malah jadi kontradiktif buat kita semua. Oke, okay, semoga jelas ya tadi penjelasan tentang super antigen. Mungkin itu agak sedikit asing buat kebanyakan dari kita tapi Pada intinya adalah uh, yaitu seperti tadi. Jadi again lagi-lagi COVID. Uh, ya tetap jaga diri teman-teman sekalian. Ya ke um, kalau ada apa-apa hubungi dokter kalian. Segitu dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa disampaikan ke Twitter atau Instagram saya @denta atau email denta@posteo.de. Sekian dulu dari saya. Prokes tetap jalan ya, terutama perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, pokoknya biar kita semua bisa um, stay healthy, stay safe, and stay sharp. Wassalam. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.